0: Podcast von Gewalt 2000 mit Eva Gensdorfer und Helmut Hallo
1: liebe Leute, wir sind heute wieder da, Eva Gensdorfer und Helmut butscher -Schaden. Hallo Helmut. Hallo Eva. Wir neigen uns schon ein bisschen dem Ende unseres Reigens zu. Es gibt noch drei Folgen, die wir für euch produzieren möchten. Und wir haben dieses Mal ein Thema ausgewählt, das uns ein bisschen vielleicht aus dem Depri-Modus der letzten Folge herausführen kann. Talk Secret unser Motto, wir haben etwas aufgedeckt, wo es darum geht, dass die Agrarlobby, wenn man sie so nennen möchte, etwas zum Vorwand genommen hat und tatsächlich etwas ausgenutzt hat und das auf Kosten der Umwelt. Das Thema nennt sich Brachflächen, wenn man das so möchte. In der EU ist es so, dass in der Biodiversitätsstrategie zehn Prozent der landwirtschaftlichen Flächen eigentlich in Ruhe gelassen werden sollen. Warum ist das so wichtig aus Sicht der Europäischen Union?
0: Das ist an sich eine Forderung, die auch aus der Wissenschaft kommt, also von Biologen, von Ökologen, weil es eine bestimmte Flächenabdeckung an Rückzugsgebieten geben muss in der Landschaft, damit sich gewisse Spezies, ob sie jetzt aus dem Reich der Insekten oder der Vögel oder auch Amphibien sind, in der Landschaft halten können. Und diese Flächen, diese Biodiversitätsflächen, sollten auch strategisch klug verteilt sein. Also nicht, dass man irgendwo 100 Hektar sozusagen Naturschutzgebiet hat und dann hat man daneben 1000 Hektar intensiv Agrarwüste, so kann man Biodiversität eben nicht erhalten, kann man das Artensterben nicht verhindern, sondern die Idee ist, dass alle Landwirtinnen und Landwirte 10 Prozent, das wäre die EU-Biodiversitätsstrategie, ihrer landwirtschaftlichen Fläche für Biodiversität zur Verfügung stellen. Es kann im Rahmen von Stilllegungsflächen sein, auch in einer Fruchtfolge. Die besten Biodiversitätsflächen sind aber solche, die einerseits über längere Zeit eben freistehen, weil sich da dann überhaupt Biodiversität entwickeln kann. Da gibt es dann keinen Einsatz von Pestiziden, keinen Einsatz von Düngemitteln. Und natürlich besonders wichtig sind auch sogenannte Landschaftselemente. Das sind Hecken, das sind auch Streuobstwiesen, das sind Feldreine, Magerrasen, also verschiedene Strukturen, die bestimmte Arten beherbergen können. Und eine solche Mischung aus diesen biodiversitätsfördernden Elementen und, und, und Flächen ist eben notwendig, damit man das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist in Europa, nämlich dass viele Arten aus der Agrarlandschaft verschwunden sind, dass man das wieder umkehrt. Und das ist ja das Ziel der Biodiversitätsstrategie im Rahmen des europäischen Green Deal.
1: Ja, diese zehn Prozent sind ja auch das erklärte Ziel. Also soweit sind wir ja noch gar nicht. Ich glaube, wir stehen bei fünf Prozent.
0: Ja, das ist... Sehr kompliziert eigentlich. Okay, äh, die dann europäische... möchte ich das
1: fast jetzt vielleicht gar nicht so sehr aufmachen. Ja, aber...
0: also, also ist vielleicht wichtig doch diese eine Info: Die erste Säule da gab, das ist, das sind diese Direktzahlungen. da fließt das meiste Geld in die europäische Landwirtschaft an die Bäuerinnen und Bauern. Das ist übrigens mit fa fast 40 Prozent des gesamten EU-Budgets der größte Einzelposten. Und in dieser ersten Säule gibt es oder gab es im Jahr 2022 sogenannte Greening-Auflagen die haben ein Minimum an 5% der Ackerfläche für Biodiversität gefordert. Da konnte man aber einiges sozusagen reinstellen, was jetzt nicht unbedingt hohe Auswirkungen, positive Auswirkungen auf die Biodiversität hat, aber um vieles besser ist als eine intensive Produktion. Zum Beispiel Zwischenfrüchte, die eigentlich Teil der guten Landwirtschaft in Praxis sind und gar nicht jetzt in erster Linie für die Biodiversität gemacht werden, konnte man auch anrechnen lassen. Mhm. Aber auch Stilllebensflächen, also richtige Brachen, mhm. äh, das sind Flächen, die einen höheren Wert haben für die Biodiversität und sogenannte Landschaftselemente, also Hecken, Feldreine etc.
1: Ja, dann kam das Jahr 2022 und äh, genau. der Ukraine-Krieg. Der hat eine neue politische Diskussion in, in diesem Feld äh, auch eigentlich, aufgemacht. Ja, ja.
0: Eigentlich eine alte politische Diskussion, aufgewärmt oder neuen Anlass für ein altes Argument gegeben, nämlich Ernährungssicherheit. Genau. Also das der alte, irreführende, zynische Narrativ, dass die Ernährungssicherheit und der Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Landwirtschaft Zielkonflikte hätten. Also das ist dieser Narrativ, der wieder aufgewärmt worden ist von dem Hintergrund einer realen Bedrohung, das kann man überhaupt nicht äh, und soll man auch nicht leugnen. Mit Russland und Ukraine sind diese Weizenernten und Exporte fraglich
1: worden. Ja. Und was wurde da im Prinzip, welche Kehrtwende wurde da eingeleitet, wenn man das so sagen kann?
0: Es wurde wenige Tage nach Ausbruch des Krieges gefordert, dass die EU die Stilllegungsflächen, die wir haben in der Landwirtschaft, die gefördert werden, mit Umweltförderung aus der gemeinsamen Agrarpolitik, dass diese Auflagen der Stilllegung aufgehoben werden und man dort jetzt intensiv Getreide für die menschliche Ernährung anbauen kann. Also das große Argument war, wir müssen Weizen anbauen.
1: Also man ist sofort auf diese Brachen eigentlich auf diese gegangen. Auf Brachen gegangen, ja. genau.
0: Die wichtige Elemente zum Schutz der Artenvielfalt sind, aber viel zu dünn ausgestattet. Also das ist eine Kritik, die die es schon lang gibt von Seite an der gemeinsamen Agrarpolitik, also es dass sie eigentlich eben noch mehr zu sein. wenig Grün ist. Ja? Mhm. Und, ähm, also das ist eine eigene Geschichte ja. für sich. Und das wenige Grün wurde dann attackiert. Die Wissenschaftler sind sofort aufgesprungen. Es gab eine Deklaration von Potsdam, da waren 660 Wissenschaftler, ich habe es mal, glaube ich, die Rockstars der Wissenschaft mhm. genannt, also ja. Co-Chair vom Weltbiodiversitätsrat, auch Rockström, der diese Planetary Boundaries, dieses Konzept entwickelt hat, und viele andere der renommiertesten Forscher haben diesen Appell veröffentlicht, wo sie gesagt haben, bitte macht jetzt nicht den Fehler, etwas zu tun, was die Krise nicht löst, sondern die Krise dauerhaft machen wird. Und die Politik hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat nicht gehört auf die Wissenschaft, sondern unter diesem Druck, der durch eine massive Kampagne von einer Agrarlobby, die in Teilen des Europaparlaments und da kann man es ganz klar wieder mal lokalisieren. Das war die Europäische Volkspartei vor allem. Und bei Agrarministern von Mitgliedstaaten und die auch, ich glaube, fast ausnahmslos konservative Minister sind, die haben gleichzeitig den Druck gemacht, eine massive Kampagne mit vier Elementen. Das eine war Getreide, Weizen, Weizen, Weizen. Das zweite Element war Bedrohung der Ernährungssicherheit in Europa, was völliger Schmarrn ist, weil Europa ist ein Nettoexporteur von Weizen. Europa ist ein Nettoexporteur von Fleischprodukten, also Rind, Schwein, Geflügel, von Milchprodukten. Und das heißt, wir hatten nie eine Bedrohung. Das dritte Argument war drohender Hunger in den Ländern des globalen Südens, also Nordafrika, Kleinasien. Da ist tatsächlich ein, ein, ein Bedrohungsbild, aber eines, das niemals durch ein Problem der, der mangelnden Produktion war, sondern ein Problem, das mit mangelnder Verfügbarkeit vor Ort, mit mangelnder Leistbarkeit zu tun hat. Und hier äh, gibt es, und das sagen eigentlich alle Experten für Entwicklungszusammenarbeiter gibt es klare Möglichkeiten, wie man hier intervenieren kann. Und Weizenproduktion intensiv auf Brachflächen in der EU gehört da ganz klar nicht dazu.
1: Also eine Frage der Verteilung und nicht Richtig. des, ja, des genau. Vorkommens. Mhm.
0: Und, und das vierte Element dieser Kampagne war, was wir jetzt nicht brauchen können, ist ein Green Deal. Was wir jetzt nicht brauchen können, ist, sind Ökologisierungsmaßnahmen oder Greening in der gemeinsamen Agrarpolitik. Das heißt, das wurde immer mitkommuniziert. Und auf diese Art und Weise haben sie, also diese Agrarlobbyisten, Interessenvertreter von, in Österreich, vertreten durch den Bauernbund, durch die Landwirtschaftskammer, aber auch durch die politischen Vertreter im Europaparlament und in der Regierung, im Landwirtschaftsministerium, massiven Druck auf die Kommission ausübt, die dann eingeknickt ist, und erlaubt hat, dass auf diesen ökologischen Vorrangflächen, also so nennt man die, diese Flächen aus der ersten Seite der Agrarpolitik sind freigegeben worden für die intensive landwirtschaftliche Produktion unter Einsatz von Pestiziden und unter Einsatz von chemischem Dinger.
1: So, das war 2022. Wir haben jetzt das Jahr 2023, ein Jahr später, und haben uns das mal genauer angeschaut. Was ist denn jetzt mit diesen Brachflächen tatsächlich passiert? Das große Argument war ja, vor allem Weizen anzubauen, Brot, Getreide zu produzieren. Es gibt da auch ein Zitat von der EVP-Abgeordneten Schmidtbauer zum Beispiel, die gesagt hat, auf diesen Brachflächen könnten Erträge erwirtschaftet werden, die 45 Millionen Brote zur Verfügung stellt. Was ist tatsächlich passiert?
0: Es ist so, dass die Mitgliedstaaten, die diese Ausnahmesregelung in Anspruch genommen haben, verpflichtet waren, der Europäischen Kommission zu melden, in welchem Umfang das passiert ist. Und diese Daten hat die Kommission im März bei einer Stakeholder-Veranstaltung, wo Verschiedene NGOs auch dabei waren, auch eben Friends of the Earth, unser, unsere Brüsseler Partner, auch BirdLife Europe. Und dort wurde vorgestellt, was jetzt wirklich passiert ist aufgrund dieser Ausnahmen. Und das Ergebnis ist eigentlich sehr erschütternd. 21 von 27 Mitgliedstaaten haben davon Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden 40 Prozent dieser eh schon geringen ökologischen Vorrangflächen zerstört also für die Biodiversität verloren gegangen. Alle Mitgliedstaaten bis auf den wallonischen Teil von Belgien haben Pestizideinsatz auch erlaubt und so wurde dort gewirtschaftet. Interessant war, dass zum einen die Mitgliedstaaten unterschiedlich stark davon Gebrauch gemacht haben, also 40% im Schnitt, Österreich zum Beispiel hat 63% dieser Flächen verbraucht, Ungarn sogar 84, glaube ich. Was auch interessant war, war ein, ein Nebensatz, der dort gefallen ist, nämlich, dass die Hauptanbauarten waren Mais, Soja und die dritte war, glaube ich, Sonnenblume. Also zwei Fruchtarten, die nur in die Fütterung von Schweinen, von, von Rindern und von Geflügel gehen und dann noch eine Ölsaat es war nicht die Rede von Weizen, obwohl das das Hauptargument war, mit dem eben konservative Politiker und Interessenvertreter, Lobbyisten, äh, gesagt haben, wir müssen das unbedingt machen, wegen dem Hunger in der Welt, wegen einer drohenden, leeren Teller in Europa, war das Argument vom mhm. Obmann des Agrarausschusses im Europaparlament, von Norbert Linz. Ähm, oder war es der Dorfmann, das war der Sprecher der EVP, also gleiche politische äh, Fraktion. Ähm, und dann ist eben offenbar kein oder wenig Getreide oder überhaupt Lebensmittel für den Menschen angebaut worden. Dann hat meine Kollegin bei Global 2000, die Brigitte Reisenberger, sich gedacht, sie möchte das genauer wissen und hat eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz an das Landwirtschaftsministerium gestellt. Und die Antwort, die hat, ist dann wirklich in sich, weil wir haben dann sehr genau aufgelistet bekommen, was in Österreich angebaut worden ist, in welchen Bundesländern, und was dafür sozusagen dann verschwunden ist. Und vielleicht das Spannendste zuerst. Es sind nur 0,6% der Fläche für den Anbau von Getreide für den Menschen genutzt worden. Das heißt, man hat für die Schweine produziert, man hat für die Rinder produziert, man hat die Möglichkeit genutzt, billig jene Sparte der Landwirtschaft oder jenen Aspekt der Landwirtschaft, nämlich die Fleischproduktion und die Produktion tierischer Lebensmittel, die den größten negativen Input auf das Klima und auf die Umwelt, also Oberflächen und Grundwasser zum Beispiel, hat, dass man diesen Aspekt der Landwirtschaft gefördert hat über diese Ausnahmeregel, indem man die Bereitstellung billigen Futters gefördert hat mit Geldern, die, aus der, die von unserem Steuergeld kommen und die eigentlich für Umweltleistungen bezahlt werden.
1: Also, sie sind ja dann quasi fast doppelt gefördert worden. Einerseits die Brachflächenförderungen sind geblieben. Genau. Und gleichzeitig hat man halt äh, sehr lukrativ angebaut, offensichtlich. Und, und ja.
0: das Ganze also äh, mit dem zynischen Argument, dass man den Hunger in Europa verhindern und in Afrika bekämpfen möchte. Das ist so. Es ist so unfassbar. Ja. Ja?
1: Man hat einfach den Umweltschutz ausgehebelt und, und damit eigentlich Gewinn gemacht. Ja. Mhm. Mit diesem fadenscheinigen Argument, also fadenscheinig, es ist natürlich, wollen wir das alle ist, nicht tun, es kann, ist, ja? das
0: ist äh, ein, ein, einer der, der <lacht> Wissenschaftler, die sich sehr früh zu Wort gemeldet haben, das ist ein, ein holländischer Experte für europäische Agrarpolitik, Jeroen Kandel, ich weiß nicht, ob ich den holländischen Namen richtig ausgesprochen habe, der zusammen mit zwei Kollegen einer der Ersten war, der in einem offenen Brief damals widersprochen hat und gesagt hat, liebe EU-Kommission, gebt diesem Druck nicht nach, das ist falsch, das geht in die falsche Richtung. Der hat das dann auch so formuliert, dass das Argument der Ernährungssicherheit ein sehr verführerisches Argument ist, weil es an unsere tiefsten Ängste appelliert. Nämlich, du hast leere Teller. Und dieses Argument haben sie wenn ich sage Sie, es ist tatsächlich verortbar in der Europäischen Volkspartei. Und ich tue nicht gerne jetzt da politisieren. Es ist einfach ein, ein Faktum, dass, 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 dass wir in eine Situation in Europa gekommen sind, wo es eine, und zwar die größte politische Gruppe gibt, die auf alles schießt, was notwendig wäre, um die Klimakrise und die Biodiversitätskrise zu, zu bewältigen. Und das ist dramatisch. Ja? Ja. Und was ich auch dramatisch finde, ist, dass das in der medialen Diskussion viel zu wenig rüberkommt, sondern dass diese falschen Narrative so stark sind, ja, und dass die so erfolgreich sind und dass das, ja, so, so nebeneinander ist und ich will mich an das erinnert, was in den USA passiert ist unter Donald Trump, ja, wo auch, egal was, was für Blödsinn verbreitet worden ist, es gab genug Fernsehsender, die sogar wissentlich diesen Blödsinn weiter verbreitet haben und es gab genug Menschen, die das akzeptiert haben, vielleicht sogar geglaubt haben und was eben diesem Trump-Berater, dem Herrn Bannon, letztlich Recht gibt. Also du kannst Politik beeinflussen, indem du einfach das Prinzip verfolgst, flood the zone with shit. Also, ja, also flute die, die politische Diskussion mit, ich glaube, ich muss das letzte Wort nicht übersetzen <lacht>
1: hier. Stichwort Zahlen. Die Landwirtschaftskammer hat sich ja auch schon zu Wort gemeldet und gemeint, in Österreich sind 10% der, der Flächen biodiversitätskonform. Äh, äh, wie siehst du das?
0: Also die, sehr interessant, die Landwirtschaftskammer hat nicht widersprochen unserem Faktencheck, wo wir gezeigt haben, dass all das, was sie über das Jahr 2022 gesagt haben, nicht gestimmt hat. Also, dass, dass wir sie tatsächlich der Unwahrheiten überführt haben. Die,
1: Eigentlich festgenagelt, ja.
0: ja. das hat sie nicht widersprochen. Aber sie hat gesagt, 2023 ist alles ganz anders und hat Zahlen präsentiert, oder, oder nicht einmal präsentiert, sondern einfach Zahlen genannt in einer Presseaussendung am Tag vor unserer Pressekonferenz, also bevor wir unseren und dann für einen Faktencheck vorgestellt haben und dann nochmal am Tag der, der Präsentation. Also das, das sind so die, die, die Instrumente, die man hat, um in, in, in so einer medialen Diskussion Fakten zu unterdrücken. Ja,
1: ja oder zu verwischen und,
0: einfach. Jetzt. Und diese 10% ist auch etwas. Ich kann es nicht überprüfen. Ich kann es in keiner Weise nachvollziehen. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube es auch nicht. Ja, ich wüsste nicht, wo jetzt auf einmal 2023 diese Flächen da sind. Und deswegen, glaube ich, werden wir ganz einfach eine Anfrage an den Präsidenten der Landwirtschaftskammer schicken und fragen: Hallo, was haben Sie da für Zahlen uns? beziehungsweise der Öffentlichkeit vorgestellt, wie setzen sich die Zahlen zusammen? Haben Sie da möglicherweise Dinge doppelt gerechnet? Wenn es stimmen würde, dass diese 10% echte Biodiversitätsflächen sind, dann würden wir uns freuen und dann werden wir gerne das mit Ihnen positiv kommunizieren. Sonst müssen wir das einem erneuten Faktencheck unterziehen.
1: Ja, liebe Leute, wir bleiben dran. Was uns bleibt in dieser Debatte, ist einfach auf die Zahlen zu schauen und da unseren Finger drauf zu legen und zu sagen, Moment, das geht in die falsche Richtung. Das versprechen wir euch, dass wir das weiterhin tun. Teilt diesen Podcast gerne. Wenn ihr unsere Arbeit weiterhin unterstützen möchtet, könnt ihr natürlich auch spenden. Das wäre möglich unter www.global2000.at spenden. Unseren Podcast findet ihr in gewohnter Weise unter www.global2000.at slash Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal melden wir uns mit einer etwas bunteren Sendung. Da wird unsere Kollegin auch, brigitte Reisenberger, die du schon erwähnt hast, mit dabei sein. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet.